0: 车市随身听，随身听，随身听车，随身听车市，车市随身听，快车道 FM 出品。品牌车型性能眼花缭乱，无从选择。大咖为车狂，全国广播汽车 DJ 联盟，我们懂你所需，发现美好车生活，就听大咖为车狂。
1: 作为宝马旗下备受瞩目的车 型， 三系无疑是 BMW 产品序列的灵魂之作。全新一代宝马三系王者归 来， 惊艳亮相上海车 展， 能否续写这款运动轿车的辉煌传奇 呢？ 汽车 DJ 们又会作何评价 呢？ 一起来听大咖为车狂的新车点评。天津交通广播汽车地带节目主持人阿唐。
2: 长轴距版的宝马三系在上海车展上亮相之后，应该说给我们留下了非常深刻的印象。首先，它是第一台搭载着 BMW 智能个人助理的车型，而且它将会和第七代的 iDrive 的人机交互系统，呃，去形成互动。那这应该说是在宝马的呃科技感的提升上面又进行了一次全面的升级。当然，其实我觉得一个就是呃外观上面呀，一个是智能方面，一个是。是，呃，它的这个空间上面这三点其实给我留下的印象会更深啊。刚才说到了智能方面，就是 B M W 的智能个人助理。那么说到这个外观方面，其实我个人会更关注到的就是它的这个前脸，更像宝马的呃新的家族前脸去靠近，像七系呀、啊、像叉七呀这种前脸去靠近，呃，更加的凶狠，更加的犀利，双肾的格栅也变得更加的宽大，在能配备 M 套件之后，给人这种运动和。侵略感会更强，再有就是空间，四米八二九的长，两米九六一的轴距，这个轴距真的已经达到了公务用车的水平，呃，真正的把这个长轴做到了真长啊，这个空间是真的非常不错，所以致使三系不仅仅它是一款运动型的车、高性能的车，同时也是一个舒适的车，是一个有着充分的空间家用的一款车型。
1: 山东交通广播汽车排行榜节目主持人胡明。
3: 宝马三系是一台很神奇的 车， 诞生了四十三 年， 红了四十三 年， 要么很经 典， 要么销量很 好， 但就是从来没有推出过宝马主力军的舞台。作为宝马的灵魂车型、名片车 型， 全新一代三系在外观还有内饰方面都极力追求突破和进 步， 下足了功 夫， 也让我们看到了翻天覆地的变化。全新的中网设计以及前大灯造 型， 让整车的视觉感更有冲击 力， 而且很多空气动力学的设计挺好的。五十比五十的经典配重。比没有变，双肾格栅还做了智能降阻的功能，加上近乎纯平的车顶设计，让你会对这台车开起来的感觉有更多的期待和想象。内饰一直都是三系最大的诟病所在，所以这次做出了很大的改变。机械手刹不见了，中控仪表盘换上了全液晶的第七代 iDrive 系统，支持五维交互，无线充电。无线 Carplay， 哈曼卡顿十六扬声器，这些都在告诉我们说：说我更高级了，我更有质感了。而我所有的改变都是以不牺牲驾驶感为前提的，因为它的发动机也做了重新的调校。2.0T 的发动机燃油减少百分之五，同时提升了最大功率和最大扭矩，匹配了 ZF 8 AT 的变速箱。你还可以选装 xDrive 四驱系统。那作为一台追求驾驶乐趣的车，相比外观和内饰的变化，我个人会对它开起来的感觉有更多的期待。能不能对抗 A C
1: L 和 C 级的科技感和豪华感，留给市场去验证吧。广西交通广播 J T 车友道节目主持人周航
4: 。二零一九上海车展，宝马全新一代三系正式亮相。在过去的四十三年里，三系已经进化了无数次。相比于目前在售的 F 三零第六代三系，全新一代三系简直就是脱胎换骨了。从这个月开始，沈阳的铁西工厂开始正式的生产。长轴、标轴、电混都一起做，下个月就可以买了。根据消息说呢，预计二十九万起步，这个价格只能说留出了加价的空间。这一代的三系呢，终于是用上了电子手刹，看起来没有那么廉价了。和现款的三系相比，全新一代三系的抗扭刚性提升了百分之二十五，减肥了五十四公斤，中心下降了一厘米。这些改变都标志着全新一代三系将要目标成为最佳的操控座驾。不过呢，因为宝马三系不断加长，不断的豪华，电子科技取代了机械设备，舒适性逐渐超过了运动性。宝马三系是越来越好，但是离那个纯粹的驾驶者之车也是渐行渐远了。因为还没来得及试驾，所以对于现款的动力来讲，还不能够说到底阉割之后的动力够不够用。话说回来，新三系外观确实漂亮了，内饰简洁耐看。正式上市之后，价格如果给力的话，可以借着奔驰门事件争夺市场。现在就坐等价格了。真爱宝马的朋友，房子可以不买，女朋友可以不找，婚可以不结，但是宝马三系必须得配上
1: 。羊城交通台《车灵时代》节目主持人江美玲。
5: 如果你随便问一个人宝马代表什么，我相信大部分人第一时间蹦出来的词就是运动。而在宝马的产品里面，最能将这种特性表现出来的，就是宝马卖的最好的产品三系。在经历过 F3X 这一代三系相对中庸的表现以后，宝马在新一代 GRX 的版本上面终于迎来了爆发。全新的 CLAR 的架构，全车减重55公斤。全新的内饰，还有类似于奔驰 MBUX 的人机交流界面的应用，以及在安全配置上面也是把目前主流的技术全部运用上去了。虽然变速箱和动力单元是没有变的，只是把引擎的输出稍稍提高，但是已经有足够的理由去等待这一代的新的三系。毕竟 B48 这个系列的 2.0T 引擎搭配 E-CF 的8速变速箱已经足够完美。而且，前方的世界报告对于这一代 G R X 的运动表现都是称赞有加。世界上的事物都是螺旋曲线上升发展的，我相信即将在今年国内登场的全新一代宝马三系 G R X 就是一款经历了曲线下降，即将进入上升渠道的一台好车
1: 。明江音乐广播《明江车世界》节目主持人瑞川。
0: 全新一代的宝马三系在今年的上海车展上也算是正式亮相了，应该是在今年的六月份将会正式的上市。全新一代的宝马三系变化可以用翻天覆地来形容啊，分为标准轴距和长轴距。我说一说这个长轴距吧，因为其实在中国市场上卖到最后卖得最好的，应该也就是加大空间的一个长轴距版本。今年的全新宝马三系，它的一个车长已经超过了 4.8 米，所以对于这样的一个空间，那宝马五系还有它生存的必要在哪里呢？全新一代的宝马三系在加长之后，它的空间表现，我觉得是会直接影响到宝马五系的一个销量。它的空间完完全全可以替代五系啊，你把它称作是宝马的小五系一点都不为过。车内的氛围打造这一块呢，其实也会比上一代会显得更豪华一点，因为全新的 CLAR 的平台的一个打造会变得更加先进，会变得更加智能，也会变得更加豪华。宝马三系也作为整个华晨宝马集团，乃是整个德国宝马集团最为看重的一。一个车型也是最走量的一个车型，每年都会把最核心的一个技术、最好的一个设计元素都会给到全新一代的宝马三系。它所用到的这张前脸，未来五年之内，宝马任何车的设计元素都逃不过这张前脸，因为用到了全新的平台，用到最新的技术，本身的车身自重也是降低了五十五公斤，车身的刚性反而还提升了百分之五十。我的油耗降低了，我的操控变好了，非常多的黑科技都加持在这台车身上。三十万元左右的一个一个车款，我就可以实现了宝马最为核心的一个设计、最前沿的一个技术、最引以为豪的两台发动机，一点五 T 的和二点零 T 的发动机，在宝马三系当中也都有用到。喜欢操控的，买个二点零 T 的，再匹配一个八速的变速器，这也是最为主流的一个配置单元。非常非常期待这台车型 Hola, ，希望 BMW 能够给到我们中国的车迷一个平易近人的价格。
1: 作为一款承载宝马精髓的运动座驾，此次新三系的到来势必会在豪华中型车细分市场引发一场硬仗。我们也期待它未来的表现。想要获取更多汽车评论，请持续锁定大咖为车狂
0: 。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品。
6: 欢迎收听快点到，大家好，我是易水，大家好，我老车啊，今天我跟老车来跟大家聊一聊，呃，我们在前一段时间试驾的一款，我能说它是一个很家用的一个七座 SUV。没错，是吧？对，就是来自于东风风行的 T 5 L。没错，就是 T 5 L。呃，一说到这个 L， 我相信大家就就会想到，这个是不是加长了？哎，它确实呢，因为之前啊，大家应该有印象，我们试驾一款叫 T 5嗯，那那,那款车呢是那也是老车试驾对，那也是也是我，那是五座版本的。那这个 T 5 L 呢，就是它的七座版，七座版。哎，那实际的这个乘坐体验当中呢，如果你一个厂家推出了一个七座版，我相信有很。很多的消费者朋友就会问，那我第二排跟这个第三排到底乘坐空间可不可以？对、嗯，是吧？这个第三排座椅加入之后呢 ，T5L 其实它有一个优势，就是座椅的组合和多变性上就会加强了。嗯，那这样的话呢，第三排也是被我们大家所关注。那么它的到底乘坐空间呀、啊，舒适度到底怎样？经过这个试驾当天的一个亲自体验呢 ，T5L 的第三排座椅呢，可以解决我们的燃眉之急。比如说我这个突然间我出行。人数变多了，嗯，那第三排完全可以坐，没有问题。但是长期乘坐的话，因为还是它的这个后排空间确实。不是那么那么的那个宽裕，所以如果要是长途开开两个多小时以上那种的话，那确实第三排的人员就稍微的来说要受罪一点了。哎，先跟大家再说一下 T 5 L 跟咱们其他的这个车型啊，尤其它的这个竞争对手之间到底在尺寸上是有什么样的差别的？嗯、你比如说 T 5 L 它的这个长度是四米七八、嗯，宽度是一米八二，这个高度呢是一米七六，一米七六的这个车高，说实话挺高的。呃，不低了，确实不低。然然后，如果说再看咱们一些直接的竞争对手，像风光，同为东风风光的这个 iX 5，、嗯、那它的这个车长、车宽、车高都是要比这个风光的这个车要要更大一些。嗯，轴距来讲的话，基本都是在两米75到两米76之间。是，所以你要是按照这个三维体积来自己咱们消费者朋友、咱们听众朋友自己勾勒出来一个大概的这个尺寸的话，嗯，呃，说句心里话，它真的不算很大。大体积的一款车，对我们刚才读完这个参数之后啊，你觉得、嗯、哦，这其实不小，但你要实际看上去的话，这车并不给我们眼前哦，这是个大块头那种的。因为市面上有太多的大五座车辆让我们选择了，你比如说大家所熟悉的那个前一段时间，我们也曾经试驾过 1.5T 跟 2.0T 的那个冠道，冠道，对对不对？那就属于一个纯大五座车型。嗯。还有在上海车展之前所推出的上汽大众那个途昂 X， 对对,对对对，那样的车虽然你做了一个溜背，但但它并没有因为后排造型的那个溜背的这样的设计影响头部空间，嗯，所以你是一个先天性的，相对来说一个呃比较小的七座车型，那么它在空间的利用率上就一定要非常非常出色，对。没对吧？是这样的。嗯，刚才老车所提到的说，说后排的这个第三排座椅，那我相信它肯定是应该是可以有多种的那种叫什么收放组合的对对对对方式。组合，你可以放，比如说你拉长件行李箱，像我们要是说钓个鱼啊，那种包不都比较长吗？那这样的话，第三排没有人坐，你就可以把它放倒，哎，来进行一个收纳。你知道我现在想的是什么吗、嗯？现在有好多车型都说第三排座椅可以翻折，然后可以变成一个钓鱼的什么什么、嗯，就真有那么多人开着车去钓鱼吗？你这个，我觉得这些有了的话。比喻哎，有了的话，那他就就打个比方，当当你想用的时候，嗯、你发现，哎呦，他可以给我提供这个便利性。哎、这句话倒是，这个有，嗯、呃，就是用的时候。有给你提供、哦、哎就行了、哎，对。再有一个呢，就是呃，风光的这个风行呃风行的这个 T 5 L， 嗯，它在这个内饰空间上跟咱们所说的这个这个 T 5有什么区别吗？比如说中控屏，二者在这个内饰的这个陈列布局上面是完全一样的，没有完全一样对，没有什么区别啊、嗯嗯，都一样的。那其他的呢，像动力啊，呃、表现毕竟多两个字。对，这个要谈到动力呢，这是风行 T 5 L 的一个亮点，因为这个台车一开始我也没有想到它。它搭载了三台发动机，嗯，分别是 1.5T、1.6T 和 1.8T，、呃、其中这台 1.6T 呢是来自于宝马授权的那台王子发动机啊，也是我们、哦就是、Mini 啊、标志啊都在、这个、也是之前的那款、个，也是我们这次试驾的一个主力车型哦。哎，然后呢 ，1.5T 来自于三菱技术，然后 1.8T 是用它自己的，匹配的是7速的 DCT 双离合变速箱，就是三个发动机全都是7速的双离合器变速器，是是是是这样，嗯嗯，那在整体的这个。使用上你觉得，因为你只开过一点，我只开了一点六 T， 对、嗯。但你觉得城市道路没问题？这台发动机确实带这台车一点问题都没有。嗯、我们在高速上的一个深踩油门啊，然后包括日常驾驶的一个起步啊、停车这种的，都表现出没有什么拖沓的这种感觉。嗯，呃，变速箱呢？呃、唯,唯一对，马上就要说唯一一个可能让我们觉得这个跟变速箱的匹配上还需要一个更加精细的调教，就是这样。它更加精细的调它在因为确实在。这个日常驾驶的时候，它在由二档变三档这一个闯动吧，就是这个衔接上还是没有那么做到那么的顺滑、嗯嗯、啊，那种闯动感还是稍微大了一点。嗯，好，那咱们用了一点时间呢，说了外观、内饰、空间跟动力这四个部分。如果先让你小总结一下的话，你觉得如果是十分满分吧，嗯，你能给它大概多少分？我、嗯、应该能给到六点五，六点五。嗯。呃，后边还有一些是不足，还是对，我觉得还是有些建议和确实也是有些不足，我们可以一会儿再跟大家详细说。好嘞，稍事休息啊，咱们稍后再说
0: 。车是随身听，随身听，随身听车，随身听车是，车是随身听，快车道 FM 出品。
6: 欢迎回来，快车道非试不可。大家好，我是一水、嗯。大家好，老车。呃，刚才老车已经跟大家详细分析了这个 T5L 跟 T5 在外观啊、内饰啊、嗯、空间、啊、动力、动力啊上面、嗯、一些表现。哎，呃，在试驾过程当中呢，这款车型也是呃用到了这个试驾车是一点六 T 版，对，一点六 T 的、嗯。那么刚才老车也说了，这个动力没问题，但是在这个七速的双离合器变速器的这个衔接上面，尤其是这个配合上，感觉有点、嗯。有点像这种，呃，就是新手那样的感觉是,、哎、对对对是吧？就是油门跟那个离合掌啊掌握的、嗯、不算太好。嗯，呃，如果说让你这款车型挑出几个不足来，嗯、你认为它会存在于什么样的部分、嗯？简单跟大家说啊，说这么几点吧。我觉得第一点就是这台车的一个整体做工的细节方面还有待于进一步加强。嗯，两个例子，这个车门板里面的这个缝隙还是有点大。车门板里面的缝隙，就是、开门开门之后，这个关门之后，它跟这个中。中控台，哦，明白。中控台之间那个结合那个缝，就是车门跟那个中控台之间那个缝还越大。对对。然后呢，说是轴之间，大不可能。然后再一个呢，就是这个座椅的舒适程度上，我认为它在这个人体工程学上还应该再进一步加强。可能是这个车它变稍微大了一些，这个座椅坐姿我觉得调整一是调整范围不那么大，再一个它这个坐姿偏高。那、嗯、偏高的话带来的这种感觉就是让我们的重心拉高，这时候你会。稍微有一个打轮就是打方向会激烈的时候，是吧？你就会觉得这个车的重心就跟着就忽悠一下就过去了，嗯、明白明白啊，有这种感觉、嗯，这是一点。再一点，我觉得就是它有些设计上可能是是不是之前没有完全想好啊？也是举例子，呃，无线充电现在是很多车的一个配置了流流配置，流行配置，流行配置。它这个台车上也有、啊，这本来是一个很好的实用配置，但是呢，它把它设计到哪儿了呢？设计在了扶手箱的最底层。这个时候，我、哦、开。开车的人，当然了，你要是使用无线充电，那他肯定不能开车的时候使用手机。但你坐在副驾上的人，如果用到的话，这就不方便了，因为他要完成那个开关那个扶手箱的动作，再去取出来那个手机，对，它是一个。很深的扶手箱哦，你放在最底层，那你这扶手箱，那我的理解那，那、哦、他还哦哦，这让我还真是反应过来了，它不是在中控台下边，对，它是在这个中央扶手，对我们常规上的那个那中央扶手的最下边、哦。那你说我要放了这个充电的话，上面就不能放东西了吧？是。如果你上面再放点东西，我副驾人，我再拿这个，突然来个电话，我要接电话的话，嗯、那你说这个手机拿出来，可有连接蓝牙是，充电能用蓝牙吗？可以啊，那我觉得这也他是想。到这个就是操作便利性上，当天跟试驾这个厂家人也反馈到这一点，他们也表示以后这方面还是要改。但我觉得这个这个事是这样啊，是啊就是不管这个这个驾乘人员是什么样子的，如果说你用到这个无线充电、嗯，那你就默许它应该变成一个安全性的配置。对就我，我现在一直认为无线充电是一个提高安全系数的一个配置，因为我见过有太多的这个司机师傅，嗯、你比如说不管是跑专车的，嗯、还是跑出租的，嗯、都是申请。前一堆线，对对对吧？然后接在点烟器上，分出来几是依托依托好多那种、啊。有的是看地图，有的在接单，对对有的可能在、嗯、在那个打电话用的是样的是是是是。放两到三台手机那都不为过、嗯。所以你要说有那种无线充电这样的功能出现之后呢，它无形当中哎把你的手机前置在那个部位了。嗯，我认为它就是潜在的一个叫什么安全性的配置，这么理解是没错的。但是万一真的是来了、这个、还是不方便。对来了这个急事儿的话，要需要接听就是不方便。变了，嗯，还是有蓝牙，除非这个话你不让，就不想让车里的其他人听着、呃。对对对对对、嗯。然后还有什么呢？啊、呃，再一个可能我我是不是鼻子那天有点敏感？我总觉得这个新车味道有点重。嗯，我觉得这个也确实应该在那个，因为也问问过其他车的那个试驾的同行的人，哦、他们的车上也确实普遍反映有这个新车味道比较重，不同程度的呗。对对对,对。你们选的那个试驾地点也确实是考验内饰的挥发程度啊、嗯嗯，对吧？对，然后呢，这个环保。方面，我觉得厂家人应该再强化一下。嗯嗯，呃，如果说、呃、加上刚才老车所提到的这一个、两个、三个，呃，应该是四点这个、嗯、小的不足，嗯、在六点五分的基础上，嗯，还有什么加分项没有？有有有，是这样啊。这个车我们说现在我们说，哎、啊，你出去开这款车，我觉得我们可以换个词来形容，呃，管车现在别叫车了，叫出行伙伴。那这个伙伴呢，就首先要有有,有一点最基本的功能，就是与我们沟通。跟我们交流的这个功能、呃，人机互动。哎，这个风行 t 5 r 上面呢，它搭载的是这个跟腾讯联合开发的一套这个车机交互系统。嗯，它的启动指令叫“风行风行”。你说到“风行风行”之后、哦，它这个这个大屏那、这个竖着的大屏就会马上弹出来、嗯。呃，你好，我在，请问有什么可以帮助你？嗯这时候你就解放了双手了，不用去摁，不用输入，你就说、嗯、我想导航到，比如我想导航到某某酒店，嗯、它会弹出来，啪啪啪,啪一溜，嗯，然后你选择第几个请？请问你是要去第几个呢？你说我去第一个、第三个、哦、，OK。那么这个时候，其实这就是刚才我说了解放我们的双手，是专注驾驶。嗯，然后呢，他有一个跟我们沟通了。然后再想，我、嗯、我想听周杰伦的歌。嗯啊嗯，呃，那既然跟腾讯在一起合作的话，那肯定就是、啊、QQ 音乐呀、啊，呃，腾讯这个管家、啊、地图呀、啊，对对，地图也是腾讯的。啊、嗯呃，我那天试了一下，这个整个的中控呃，这个反应还是很很快的，很准确的、嗯，然后定位也比较准。嗯嗯、大屏的显示，这个、嗯、大屏的分辨率。分辨 率， 因为我看的这个尺 寸， 说实话很 大， 很 大， 呃， 还可 以， 还可以说实 话， 真的还能可 以， 能看电影是 吧？ 能能 能， 哦， 那还可 以， 可以的。所以总体上来 说， 我觉得有了说这刚才说到一点不 足， 然后再加上这几个加分 项， 我觉得这台车嗯还是可选的。那最后的得分 呢？ 最后得分可以在七分。呃，就是就是人机工程已经抵掉了那几个可能略显不足的地方。呃、在对对对现在这这这就是说这些车啊，你开完之后你会觉得其实有这种互动。然后包括这个这个呃、啊，还有一点没没提到，就是这个胎压监测啊，现在也是个安全配置。嗯，风行 T 五 L 的直接是胎压监测，还能显示什么呢？胎的温度啊、哦，轮胎温度，轮胎温度、嗯、就更直观的让你掌握到这个,安全的一个信息、嗯。这一点挺好的，这一点挺好。所以我觉得这一点上还是有加分项的。嗯。嗯好吧，呃，最后呢，老车给到了一个七分。那其实呢，这款车型现在已经上市了，对，上市了，大家也可以去各地的这个咱们的 T5L 的试驾的风行的 4S 店，对，然后去好好体验。嗯，因为这台车它主攻的呀、啊、是可能咱们俗称的那种二三四线的这样的市场甚至还是、啊、再往下一，可能会更下沉的一些市场。所以大家，呃，如果说想买一台十万左右的自动挡的，而且带涡轮增压的这种带七座功能的这样的车型，哎、同时还可以跟它。去说说话的这样的车型， yeah, 哎、嗯，大家可以不妨去到四 S 店去体验一下风行的 T 五呀，好吧、嗯？那今天的这个非说不可就到这里啊，我跟老车明天继续来跟大家聊新车，好嘞，拜拜。